0: <笑>ここから質問タイムいいきたいと思います、はい、先生が10位、えっと、になった経緯とかあと10位になったあとんでこの釧路の地で保全活動を行おうと思ったのかっていうその理由が聞きたいなと思ってますもちろん10位になったのは野生動物に限らず動物が好きだったんですよねで小さい頃からやっぱりコンパニオンアニマル半量動物飼ってたのでシパード飼ってましたずっともう遊び友達が犬だったねあと鳥とか野生動物の観察っていうのは昔から好きだったのでバードウォッチングとしてやってましたみんなも経験あると思うんだけども中にはひな拾っちゃって助けてあげようと思って色々やったんだけども残念ながら死んじゃったっていう経験も僕も持ってます一番のきっかけというのは僕あの山登りやってたんですよねロッククライミングって知ってますみんなあれにはまってしまいでロッククライミングやってる途中にそこに実は犬足が巣作ってるっていうのを知らなくて近くにちょっと襲われたんですよもちろん怖かったからすぐ降りてきてあれは何だろうっていうんで調べていったら犬足っていう希少な鳥で強いとか怖いとかっていうことが最初のインプレッションになったんだけども人間が原因で数を減らしているとなんか自分が思っていたものと真逆だったんですよねその時思ったのはあんな怖いものいなくなっちゃえばいいじゃなくってあこうやっってちょっと人間が怖いと思えるような動物とこれからも一緒に暮らしていきたいなと思ったんですよ人間が怪我とかさせてしまってるんであればなんとか救えないかっていうのが最初に野生動物の獣医になりたいと思ったことですよねだから獣医になったっていうのは動物が好きだからそれを目指し中に入ってから野生動物に目が行きその後でやっぱり彼らの状況を知れば知るほど図らずとも人間が彼らに害を及ぼしているのかっていうのが分かってきてその中であししうがないねっていうよりはなんとかしたいねっていう感情があったのでただその時っていうのはこの野生動物医学っていうのはまだまだメジャーじゃなかったのでその頃はメールなんてほとんどなかったのでファックスとかお手紙とかを世界各国の人に書いて見学に行かせてくださいっていうことを始めました。で学生時代みんなと同じぐらいの頃は僕はスコットランドに通ってましたスコットランドは一回オジロワシが絶滅の危機に瀕しちゃってそれをノルウェーから避難を持ってきて放すっていうプロジェクトをやっててそれをずっと手伝ってたんですねで日本にそういう考えとか技術を輸入したいと思ってそっちを目指したんだけどなかなか仕事としてはなくて最初はその救護のボランティアをずっとやってましたね獣医になってからもたたまたまこの施設ができた時に環境省がシマフクロウを見ることができる獣医ないかって全国の獣医師会とかで大学とかに問い合わせたらそんな変わったことをやってる人間はたまたま僕しかいなく<笑>即戦力っていう意味ででここに来たんですけどここに来てから分かったものがいっぱいありますね単に直すだけではダメだとかこの試行錯誤っていうのはものすごいしましたねあのゼミでの議題に上がったことなんですけど、はい、も、し自分たちが将来小学校で働いている際に学校内で野生の鳥が怪我してしまっている時に子どもたちがよかれと思って先生、怪我してたよとか持ってきてしまったりとか教えてくれた時って自分たちはどう行動すればいいのかなというのをお聞まず子どもたちのそういう気持ちというのはすごく大切にすべきだと思うんですよね。それが成功しても失敗してもいい経験になるしそれが元でそっちに目が向くということもきっとあると思いますただちょっと注意しなきゃいけないのはすごく多いんですけれども巣立ったばっかりのひなこれ、怪我も何もしてないんですよあまりうまく飛べなくってお父さんお母さんの鳥から餌をもらって過ごしている時期っていうのがあるんですよねそれを怪我してると勘違いして飛べないから連れてきちゃうっていう誘拐があったりするんですよだからそううなっっててしまうとやってる行為が本末転倒になってしまうのでまずその鳥がどういう状態かっていうのをきちっと見る自分で分かんなければ専門の人に聞くとかっていうことがまず大切ですそれから倒れて怪我してるんだったら、まあ、怪我って分かるんだけども単に何回終わってましたっていうと例えば鳥インフルエンザとかっていうこともあるわけですよそうすると人獣共通感染症なんていうのは触ることによって人間も被害に遭うことも想定されるんでそこについても道庁であったり環境省とか我々に一歩を入れてもらってどうしたらいいかを聞いてもらうのが大切だと思いますどうしても収容しなきゃいけない状態だったらまずは手袋か何かをして段ボールの中に入れて暗いところ風通しのいいところで安静にするそこからまずどうすればいいかっていうのを聞いてもらうのがいいと思いますねその9号をやるっていうのは冒頭に申し上げた助かっても助かんなくてもやる意義があると僕は思っているのは一つちょっと体験談なんですけども前にこぎつねを抱えて持ってきたトラックの運転手さんがいたんですよ俺が引いたんじゃないよって言いながら雨の中ねこぎつね連れてきましたで僕らそれを引き取ってなんとかその直そうと思って頑張りました結果的に直ったんですけどもそのトラックの運転手さんどうしたかっていうともう心配で心配でしょうがなくて電話いっぱいかけてきて直して話す時にちゃんと離れていきましたよって言ったらそれからそのトラックの運転手さんもうパトロールですね自分の,その仕事の合間に倒れてるキツネがいないか倒れてる鳥がいないかそっちに目が向いて周りの状況をよく見たり救護をするということにも気持ちが切り替わっていったんですよねだからワンケースではなくそれが元で自然に対して目が向き自然の状態で人間が何してるかっていうのにも目が向きそれを多くの人に伝えなきゃっていう使命が生まれ子供っていうのはやっぱりそういうのがきっかけになってその子たちが大人になった時に自然環境とか野生動物に目が向いて優しい気持ちを持った大人になってもらうためにはそういう経験とか体験ってすごい役に立つと思うんですよだから大人の事情で「さっちゃダメとか「どうせ死んじゃうんだよ」とかそうじゃなくってうまく生かすようにするのが僕はとても大切かなというふうに思いますね下のパネルに怪我してる鳥が通報から受けてどう治療していくかっていう流れのパネルがあったと思うんですけど年間でどれぐらいの通報連絡があるのかなっていうのが気になりました年によってまちまちですでもあの大ととかを含めてままで入れると3桁になります。もちろん生きてるものだけは全てじゃなくて情報があったんだけども行ってみたらいないとかっていうのもあるしそれから僕らがやってるみたいに。一見自然で健康そうに見える例えばクマタカみたいなものも捕まえてみると実は鉛中毒だったりもするんですよだからその数っていうのは人間の努力とその時の関わった人とかあとは例えば冬場にたくさんワシ渡ってくるんですけれども雪の中に倒れてるワシっていうのは雪があまり降ってない時にハンターが山の中に入っていって見つかるチャンスも多くなったりするんで気象条件とかにもかなり左右されるんですよねだから年によってバラバラですけれども増えたとか減ったとかそれだけで評価してしまうというのはちょっと問題があるんですよねそこに至るまでの要因が大きすぎるんででも一つ言えることは見つかった数の何倍もが傷ついているということですおそらくほとんど見つかってないんだと思うんですよ人間が活動する道路の際だったら見つかりますそこから例えば1 0ル離れたところに倒れていても誰も傷つかないですよねそれよりも運ばれてきた数よりもはるかに多い動物たちが傷ついたり死んだりしているそれをやっぱりきちっと受け止める必要があると思いますね怪我した鳥とかを治して野生に逃がした後また怪我したりして帰ってくる鳥とかって多かったりするんですか多くはないですけれどもいくつもあります例えば鉛中毒にあったワシを治して野生に返したらまた鉛中毒でその年に来たり次の年に来たりりいうのもありますそれから鉛中毒の治療をして離したら感電して帰ってきたりっていうこともありますロシアで大足のヒナに足輪をつけて頑張れよってまあ巣のところで送り出したら次の冬にこっちで感電死体として運ばれてきたこともあります僕がつけたリングがついてましたシマフクロウなんていうのは運ばれてくるものほとんどがリングついてるんですよととということは少なくとも下の白星もそうですが生まれたばっかりの時と死んだ直後もしくは死にそうな状態でまあ再会というのかなそういうのもありますね一回そういうのがあったらもう学習してもう事故に遭わないっていうのはそれはないですね釧路市動物園でタ長が怪我してて義足をはめてたのを見たんですけどここのセンターで鷲を見たんですけど翼がないのが。あって義憶的な翼とかって自分たちが作ったのをつけたりとかはしてないんですか義足とかっていうのは必要が本当にある時につけるんですよね要するにそれがないとずっと腹ばいだったり歩けなくて餌も取れないということになれば義足っていうのはつけますで僕らも別の鳥で義足をつけたこともありますただ翼については翼なくても生きていけるんですよでそれをつけることによって嫌がる鳥もいますよね、本当に必要だったらつけなきゃいけないけども、さっき見てもらったみたいに、飛べなくても十分それに慣れて生きていけるんですよね、今、うちらのところでくちばしがなくて、くちばしを歯医者さんの技術で人工的に作ってはめるというのもやってますけども、それもずっとつけてるんじゃなくて、入れ歯のように、それに慣れさすということで、餌の時だけつけるということで対処してるんですよね。だから見た目がそれに近くなればいいっていうもんでもないし生活のために必要な運動能力を取り戻すためにっていうんだったらそういう人工的なものをつける必要もあるんですがなくてもいいんだったらそれに慣れてもらった方が本人の心の負担っていうのはなくなると思うんですよねだからその見極めっていうのがすごく重要だと思いますわしとかの鳥の目の見え方っていう実験とかってどういうふうなやややりり方っっってててたすすするるんんででか弁別試験っていうのをやるんですよ例えば何かこう色が見えたあるいは光が見えたらそこに近づいていくと餌がもらえるっていうふうにり込むんですよ、ね、長い時間かけてそうすると右の窓と左の窓が壁についていてピカッと例えば赤に光ったらそっちに行けば餌もらえる最初は右がついてその次左がついて左へ行ったら餌もらえる。それをやり続けると適当に近づいたら餌もらえるんかなと思ってあっち行ったりこっち行ったりするんですけども鳥の反応とそれから正しい色をきちっと正解になると餌もらえるっていう風に近づけていくんですよねそうすると徐々に彼らがどうやって見てるかっていうのが分かるんですコントラストもそうだし色もそうだし輝度もそうだしそういう実験というのをおわしておじわして年単位で時間をかけてやりました私たちが将来教員になって子どもたちが獣医になりたいんだって言ったときにその獣医に必要な心構えとかこういう人が獣医に向いてるよとか私たちからアドバイスできることって何かあるでしょうか獣医ってものすごく広い職域なんですよ例えば動物についてもですね犬とか猫コンパニオアニマルやるのもいますし大動物、牛とか馬を見る人もいますそれから獣医師国家試験の中で一番の過当な動物に対して設問が出るのは実は養蜂科の蜂なんですよ蜂も獣医領域なんですよでその中で今度野生動物となるとまたちょっと別のね分野になるんで獣医さんってどういう仕事なんだろうって調べてもらうのがいいんじゃないですかまずはそうするとその過程であ獣医さんってこういうような仕事が例えば製薬会社に行ってっていうのもあるでしょうしさまざ、あ、まな職域が食肉検査なんかもありますよ。いろんなのがあるんだけども子どもたちって多分獣医っていうと治すとイコールだと思うんですけどももちろんそういうのもあるけれども獣医さんだったらこういう仕事をやるんだよっていうのをグループで調べてもらってその中で私これやりたいあるいは動物園の獣医さんになりたい僕みたいな野生動物の獣医さんになりたいっていう人がいればじゃあそういう獣医さんになるためには他にどういう知識が必要なのかなっていうのを問いかけるとかねそこから発展させるのいいいと思います獣医さんが治すだけの仕事だと思って入って苦労した僕は獣医の仲間ものすごい知ってるんですよ実は犬ちょっと苦手なんだ猫は好きなんだけどねっていうような仲間がいたりしてなかなか獣医の学校入って苦労してましただけれども本当に動物が好きっていうところから入った獣医はそのやっぱり乗り越えられるんですよねだから獣医がっていうよりじゃあもっと対象となる動物について調べてみようかねとか自分たちでこう調べてもらうのが一番いいかなという気はしますね将来教員になろうとしているまだ3年あるんでその間にこういうこと学んでいる方がいいよとかこんなことになってほしいよとか何かあれば伝えてほしいなああ人としてということでしょうか獣医としてという僕はやっぱり教員の皆さんっていうのがある意味とても羨ましいんですよなぜかっていうと多くの人たちと巡り合ってしかもその子たちっていうのは卒業していくので次から次へと新しい方が来るわけですよ何かを人に伝えたいという時に入れ替わりでどんどん人が来るそして伝えられる仕事ってあんまりないんですよね特にこういう自然保護であったり野生動物との共生であったりっていうところはある特定の人の力だけではどうしようもないんですよね一人一人が意識を持ってそういう人たちの集まりで社会ができてで子どもたちっていうのは私みたいな大人の事情にこう翻弄される人間ではなくて純粋な気持ちでこれは絶対必要だと思うから獣医になりたいそれから自然保護をやりたいっていう人も中には現れる可能性があるわけですよねその人たちに今自然界ではこういうこと起こっている野生動物界ではこういうこと起こっているだから君たちが大人になった時にはどういう社会を作っていかなきゃねということをダイレクトに伝えられるそれはとても重要なんですよね。そのためには単なる座学ではなく今回来ていただいたみたいな場所に赴いてですね、実際に自分の目で見てもらってその子たちがどう感じるかというのをきちっと受け止めて発展させていくそれから教員となる皆さんは今日お話ししたみたいにこの世の中を引いた目で見るというのがとても重要になると思うんですよ。獣医でやっても怪我した動物だけを見てるんじゃなくてずっと引いてなんでこんな状況になっちゃったんだろうかそれを健全なものにするために予防するためには誰がどういうことをしないといけないかどういう働きかけをしなきゃいけないかっていうのも分かってきますよねその事実を知った人を動かすためには一つとても重要なことがあって怪我している動物がたくさんいるとかっていうのをあまり話を持っちゃいけないということです事実をきちっと淡々と伝えるこれが大事事なんんでですすね。事実の重みってあるんですよ。そういうことも踏まえて子供たちに一回じゃなくて断るごとにそうやって考える機会を設けてもらいたいなと思いますねでたまたま私の今やってる活動っていうのが小学校と中学校の道徳の教科書に載ってるんですよでそれはかわいそうだから助けるいいことしてるねっていう切り口じゃないんです何が載ってるかっていうと北海道電力とのコラボレーションが載ってるんですよ異業種の人とと同じ目標に向かって卓を組んで協力しし合いながら成し遂げようとだからそういうことに関してもやっぱり小さい子どもたちに自分が例えばある職種に就いたとしても他の皆さんとコラボをしながら一緒に何かを取り組む人を動かしていく世の中を動かしていくそのためにはどうしたらいいかそういうのは特に若い世代の子たちに教えてもらいたいな。だから俯瞰的に見る、聞いた目で世の中を見るっていうね、なかなかそういうのを教えないかもしれませんけども、ぜひ伝えてもらいたいなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>先生なんかいつもと違う顔を見ました。<笑><笑>なんどういうこと？ちょちょっと真面目だった。で、今日は、ね、北海道教育大学く路校の酒井先生のゼミの学生さん五人の方。とのツアーでしたけど、こういったツアーっていうのは先生に申し込めばやってもらえるんですか？ぜひですね。で、これは通常の来館者のバックヤードツアーとは違って、うん、前々からやっている教育活動、啓発普及活動の一環として我々で独自にやりたいと思っているんですね。もちろん環境省の施設ですから、今日も特別な許可を環境省にいただいてやってます。でも特に北海道とか道東とか釧路、これ地元、地元の方が。こういう状況だということをきちっと知ってもらうというのはとっても重要なことだと思うので皆さんであったりお仲間であったり後輩であったり興味がある方がいればまた先生通じて言っていただければできる限り対応したいと思いますのでよろしくお願いします。